0: Habla español amigo,
1: Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Dani Segura para MMA y Hablemos MMA aquí con Diego López. La nueva sensación de UFC, ¿no? Diego, eh, usualmente no digo felicidades después de una derrota, pero... Esto se siente como una victoria. Eh, no sé si estás de acuerdo, tu debut en UFC contra Mosbar Esbola, e -E eh, Pelea de la noche, un espectáculo, casi finalizas a alguien rankeado, casi finalizas a alguien invicto, yo sé, oficialmente una derrota, pero eh, no sé, ¿cómo te sientes tú? El público la ve, yo creo que muchas personas como una victoria. ¿Tú cómo te sientes al, acerca de, de ese desempeño?
0: No, pues me siento muy bien, hermano, muy contento, muy emocionado de, de poder haber llegado a pelear en UFC, ¿no? Y pues tener mi contrato en mano, este, y pues como bien menciona, ¿no? Pelear con alguien ranqueado que, que tenía muy buen récord, bueno, que tiene muy buen récord y está muy bien, este, dentro de UFC, está invicto, pues me motiva mucho, ¿no? Todo lo que podemos hacer en esta pelea.
1: Claro, brother. Y, y vuelvo y repito, una pelea eh, fenomenal, ganó bono de la noche, 50 mil dólares. Eh, por pelea de la noche para eh, Mosbar y para ti también. Eh, tú cuando estás dentro de la pelea, ¿te das cuenta que, que está haciendo una buena pelea o, o estás muy enfocado en, en el combate en sí? Pues porque obviamente los fans disfrutaron mucho eso. No sé si tú es, en ese momento estabas consciente de lo que ustedes dos estaban haciendo. No,
0: yo creo que sí, sí, estaba consciente que estábamos dando una muy buena pelea, tanto cuando estábamos arriba como cuando estábamos abajo, ¿no? Yo creo que... La gran diferencia fue que yo, a pesar de estar de espada en el piso, a pesar de estar haciendo guardia, estuve todo el tiempo ofensivo, ¿no? todo el tiempo atacando, todo el tiempo buscando la sumisión. En ningún momento nada más solo estuve ahí como acostado, ¿no? esperando a ver que pasara. ¿no? Y yo sabía que los intentos de sumisiones y todo eso, y buscar la pelea estando en una posición inferior, podría ser algo muy bueno para la pelea.
1: Sí, no, definitivamente. Y... y... Con esas sumisiones creo que fueron como cuatro más o menos o cinco, si no estoy mal, que se acercaron bastante. Tuviste una palanca de brazo, el Kimura, el Nibar y, y bueno, creo que otro Armbar en algún punto como una, un, un triángulo, no si no estoy mal. Eh, la más cerca de lo que se vio en pantalla fue la última del Nibar. No sé en tu opinión si de pronto ya estando ahí sentiste una más cerca que la otra. ¿Esa era la más cerca? La última? Sí, o sea, sí. bueno, definitivamente
0: fue la más cerca porque yo creo que tuviera unos 20-30 segundos. Yo creo mm. que la historia podría ser diferente, ¿no? Porque está estirada su rodilla. Yo sentí como empezó a tronar mm. la rodilla, como se estiraba, ¿no? Pero igual, el arma del primer round pues, estuvo muy bueno. Fue un round que fue un, una, una posición que encajé muy buena. Y ese mismo, ese mismo round, pues encajé también el. El triángulo, ¿no? Ya mm -hmm. faltando como 10 segundos para acabar también el carril triángulo, pero acabó el tiempo también, ahí me jugó la mala suerte. Mm -hmm. Y en el segundo round, pues bueno, ese segundo round como que no, la verdad es que no hice mucho, pero ya en el último round fue donde sabía que la pelea iba muy pareja, que a lo mejor, o sea, sabía que podía haber ganado el primer round, el segundo había perdido y el tercer round era el definitivo, ¿no? Que sí. esperemos que sair pues, para... Para no parar, ¿no? Entonces, ahí pudo encajar la Kimura este, dos veces la Kimura, no una bien encajada, pero lo alcanzó a defender bien. La segunda, que fue la transición que, pues, cayó con el Uniba, ¿no? Y ya, pues, bueno, acabó la pelea, ¿no? Pero el Uniba, yo puedo decir que fue lo que estuvo más cerca de finalizarlo.
1: Sí, se vio. Y creo que en algún punto hasta la cara, uno ve que, que no sé cómo está la pierna de él, pero vio que, se vio que estaba pasando por dolor, porque la rodilla ya estaba empezando a a, a, a pues, eh, a, a doblarse como no se debería doblar, ¿no? Eh, entonces, tú escuchabas como tronabas a rodilla, ¿Pensaste en, en algún punto en esa secuencia que lo ibas a finalizar?
0: Sí, sí, claro. Cuando yo caí bien la, la niva, este, yo sabía que podía... Tengo Es una de las posiciones buenas mía que me gusta mucho at atacar las penas también. Pero yo sabía de duro que era. Yo sabía que no iba a tapear fácil, ¿no? Entonces... Como puede ser, cuando encarré la sumisión y empecé a estirar, empecé a sentir como se estiraba su rodilla y sentí como unos uno pequeños, ya sabes, ¿no? Tronar un poco. Yo dije, no, pues voy a seguir presionando, voy a seguir jalando y no voy a parar. Pero, bueno, no, no había visto que ya faltaba muy poco tiempo, entonces, como que, bueno, ahí se nos jugó en contra el tiempo, ¿no? Pero bien, pues nada, man, la verdad es que estoy muy contento con lo que hice. Obvio, no estoy satisfecho, pero estoy muy contento. sí.
1: Y, y oye, eh, te sorprendió que él no hizo el tap, creo que muchas otras personas en esa posición probablemente se hubieran tapeado ¿no? sí, sí, claro, a mí me
0: sorprendió pero yo sabía, yo sabía, o sea, ya sabemos cómo son los rusos, no saben mm. que no les gusta tapear, aún más si, si están invictos o no, o sea, no quieren perder su invicto, claro. entonces tienen la mentalidad muy fuerte ellos, entonces yo creo que, que sí. No, no me sorprendió, pero yo yo sí pensé que cuando encaje la sumisión dije, no, bueno Creo que iba a tapiar, y no, pero no no tapió.
1: Bueno, entonces pues termina la pelea, eh, una pelea loquísima, un, un excelente combate donde mostraste tu corazón, tus habilidades, obviamente también, no solo en el suelo, pero también con las manos en ese primer asalto lo tambaleaste, creo que fue un, con un gancho izquierdo, si no estoy mal. Eh, y bueno, leen la decisión, entonces oficialmente pues es una derrota para tu récord. Pero vuelvo y lo digo, una pelea loquísima. Hasta Dana White, cuando te bajaste del octágono, fue y quiso hablar contigo. Eh, ah, quiero hablar sobre Dana White, pero antes de preguntarte sobre eso, ¿qué estaba pasando por tu cabeza en ese minuto que leen la decisión? Porque obviamente pues nadie quiere perder, entonces pues por ese lado se debe, se debe sentir mal. Pero a la misma vez pusiste la mejor pelea de la noche, contrato de UFC, y pues impresionaste a, a muchas personas viendo en, en casa y presente, ¿no?
0: no este momento ahí cuando, cuando los jefes nos paran y acaba la pelea no pues yo soy así como que la verdad que tengo un poco de duda de que se si gané o no este ya con pues sube mi coach sube mis compañeros me dicen no muy buena pelea este fue un peleón es una pelea muy cerrada este el primer round creo que lo ganamos el segundo lo perdemos el tercero estuvo muy cerrado porque si sí te controló, si sí te derribó, pero no fue efectivo y yo creo que tú estuvo más cerca de finalizar la pelea, entonces vamos a esperar la decisión, ¿no? Entonces, ya cuando, cuando escucho las tarjetas, ¿no? 29-28, 29-28, yo sé ok, me prendió el foco de que, ok, a lo mejor sí, pero cuando yo escucho el 30-27, yo sabía que habían dado la pelea para él, ¿no? Porque yo estaba seguro que no había ganado el segundo round, entonces estaba imposible que fuera un 30-27 para mí, y ya, pues bueno, ya ahí como acepté ¿no? la, la derrota, como, pues, como, como siempre, ¿no? Siempre pasa de que pues, a veces perdemos. Y, y ya, pues ahí estaba como poco triste, pero al mismo tiempo contento, ¿no? Aún más porque cuando camino hacia la jala para saludar a, a Moisés y a su equipo, pues este está abajo, este Dana White y Hunter Hunt Campbell, y me empezaron a decir que fue muy buena pelea, que que siga assim, que se é esse um incrível trabalho não então já quando o barro de la raula pois me envolve a falar outra vez esse esse aí.
1: e que te disse dina
0: não? não me deu isso não que 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 pois, muito boa performance sei este, que estava muito contente com o que houve que não era lá a última vez que me vai ver aí que essa noite eu não perdia só o ganhava não e que de que me iba apagar aí bônus da como se eu tivesse ganhado não então ah, entonces de la verdad que, que me dio un buen de gusto, no, no, no tanto por el dinero, sino escuchar el conocimiento de él, ¿sabes? Mm. O sea, que él se acercara a mí, que bueno, son a muy pocas personas que él se acerca para hablar, ¿no? O sea, he visto ahí las personas básicamente son contadas de él, que él ha hecho eso, y llegó conmigo y me decir eso, y decía también que vio que la pelea fue una pelea cerrada, que el 30-27 para él no existió, este, pues me motiva mucho, ¿no? No me motiva mucho, entonces pues nada, seguir trabajando, seguir trabajando, que seguramente van a venir cosas mejores.
1: Sí. Eh, entrando a la pelea, esperabas que, que esto pasara, o sea, que ganaras Bono de la Noche, eh, que el presidente de UFC te llame la atención y, y hable contigo y tenga unas palabras para ti. Eh, me imagino que tus redes están explotando ahora mismo. ¿Esperabas que algo así eh, pasaría? o, o que, No sé, ¿cuáles eran tus expectativas a, a tu debut de UFC?
0: Mira, mi expectativa era llegar ahí, obvio ganar, pero yo tenía el objetivo bien claro con mi equipo y yo les dije para algunos compañeros. Y la verdad yo no sé, lo voy a volver a escuchar, pero yo no sé si, a lo mejor te comenté atrás de cámaras antes de la última entrevista, que pues yo les dije a mis compañeros que cuando yo llegara al UFC yo iba por los bonos, ¿no? Mm. Y yo iba sí. por los bonos, yo iba por los bonos independiente de lo que pasara en la pelea, yo iba por el bono, no ganar o perder o nocautear o sumisión, lo que fuera, yo iba por el bono de pelea de la noche o de performance de la noche, ¿no? Entonces, y, y ese era mi objetivo, entonces, por eso en ningún momento de la pelea me, me quedé cómodo o traté de amar a la pelea o llevar la pelea a la segura, ¿sabes? Porque yo, yo tenía un objetivo bien claro que era ganar la pelea y si no se dara, si no se dara a ganar la pelea, ganar el bono, ¿no? Y pues, felizmente así fue, o sea, no pudimos ganar, claro, yo quería ganar, pero bueno, ganamos el bono, ¿no?
1: sí, sí, y vuelvo y lo repito eh, felicidades porque fue una pelea espectacular algo que no suelo decir después de una derrota pero pues eh, fue un desempeño muy muy bueno y mostraste eh, lo que tú has querido mostrar por muchos años ¿no? tú has esperado por esta oportunidad de UFC por mucho tiempo sabiendo que tenías con qué para pelear con los mejores y pues creo que eh, comprobaste eso esa noche dándole una pelea súper difícil a uno de los mejores 10 del mundo, eh, para ti como peleador ya fuera de los medios fuera del dinero, fuera de la fama, ¿no? De la atención que te llega como peleador, como, com, como competidor. Eh, ¿qué, este tipo de desempeño, ¿qué hace para ti? Porque vuelvo y lo digo, le diste probablemente la pelea más dura de la carrera de Efluev. Eh, de, eh, y pues, él es un crack, ¿no? Él es un top 10 del mundo invicto. Te afirma como que, hey, miren lo que hice en corto aviso. Sí, claro, yo soy de los mejores del mundo. Sí, claro,
0: hermano, sí, la verdad yo creo que ha demostrado pues, el nivel que estamos y ¿no? el nivel que podemos llegar. O sea, yo creo que podemos evolucionar todavía más. Y, y puedo, puedo decir una cosa clara: no, no fue solo yo o yo ponerme de que no, yo estoy a nivel porque yo peleé con este güey de batalla, no. Todos los del equipo de él llegaron conmigo y me dijeron que, oye, es una pelea muy dura a él. Dice una pelea muy dura en el lobby del hotel, pues el hermano de, de Viloev, Vilo, pues llega, se acerca y oye, muchas gracias, así, así, así. Este, una foto, por favor, con mi hermano y todo. Acabo de ver un mensaje de él, de, del hermano de Viloev, de que, oye, gracias por, la, gracias por la pelea, muy buena pelea, si un día vienes a Rusia o a Kazajstán, llámame, pues yo aquí voy a estar. Entonces, tener el conocimiento, más que nada de la de las otras personas y las personas que están cerca de mi contrincante, yo creo que es el mejor y ha demostrado el nivel que tenemos, porque ellos saben el nivel que tienen ellos, ¿sabes? Y hasta mismo el, el coach de, de él, el Parampiña, la misma cosa, ¿no? Dijo que pues, la guardia que tengo es una guardia que nunca había visto en el Jiu-Jitsu, ¿no? Muy, muy agresiva, entonces mm. yo creo que, que es algo muy bueno para mí y pues, ha demostrado el
1: nivel que estamos, ¿no? Sí, definitivamente. Y, y tú te fuiste de Brasil a México para cumplir esto, ¿no? para llegar a UFC. Este es tu sueño. Hoy día estás en el aeropuerto, estás en Panamá, esperando tu vuelo para regresar a casa, a Brasil, ya con la, esa meta cumplida, que duró mucho trabajo, muchos años, mucho esfuerzo, sangre, sudor. Eh, ¿Cómo te sientes ahora mismo estando a, a horas de ver a tu familia y, y regresar realizado, ¿no? haber a cumplido un sueño?
0: No, pues la verdad es que muy contento, hermano, muy contento de que yo creo muchas personas se quedan en el camino, ¿no?
1: Yo creo sí. que uno
0: de como nueve o 10 personas se quedan en el camino, este, no, no, tiene, no tiene como más las motivaciones para llegar a eso, ¿no? Pero yo hice una promesa, una promesa a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá, este, es una promesa y yo soy otro tipo de persona que no rompe las promesas, ¿sabes? No rompo las promesas, independientemente de lo que pase, yo voy a tratar de cumplirlas, ¿no? Entonces, mi objetivo era eso. De hecho, tengo un video que hace como en 2018, si no me equivoco, 2019. Un amigo hizo un mini documental como de mi carrera, cuando yo iba a pelear. Y justamente yo estoy hablando de eso, de que, de que yo prometí para mi mamá y mis hermanos y mi papá que yo só iba a regresar a casa cuando yo, yo estuviera en UFC, ¿no? Y cuando estuviera en UFC, pues bueno, ya no, ya podría regresar para ya verlos, ¿no? Entonces, eso, eso me da un buen disgusto de que no he desistido de mis sueños y, mm. y saber que los voy a ver en pocas horas por mi motivo todavía más. No quiero aprovechar este días que voy a estar con ellos para recargar las pilas porque cumplí un objetivo, cumplí mi promesa, pero ahora falta más, ¿no? Yo creo que tengo otras metas ahorita en mi vida también y yo los quiero lograr.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué dijeron tus papás? Me imagino que ya hablaste con ellos por teléfono.
0: <risa> no, no, mi papá, mi mamá, locos, ¿no? Este, mi mamá, yo creo que nunca había se emocionado tanto con una pelea mía, más bien, nunca había visto una pelea mía, y esa fue creo la primera vez que vi una pelea en vivo, porque siempre vi las peleas después, ¿no? Entonces, pues muy contento, muy contento todos, mis hermanos, mis primos, mis tías, todos, todo, toda la gente, la gente de mi barrio, todos mis amigos, la... Los niños que yo daba clase, que hoy ya no son niños, ¿no? Mm. Cuando salí de Brasil, todos mandaron un mensaje de que no, que orgullo, que bueno, bueno que fuiste. Cuando te fuiste no tenía necesidad de decir a nosotros, pero nos consideraste, viniste, reuniste a todos y platicaste un buen con nosotros y mira dónde estás ahorita, ¿no? Entonces también me va a dar un buen negocio llegar allá, llegar allá y, y ver a todos, ¿no? Porque yo estoy seguro que... Cuando se que estoy ahí, todos van a ir a la casa pues, para hablar claro. conmigo y muchos lugares seguir como
1: siempre. Sí, definitivamente. Y yo obviamente, eh, como habíamos hablado antes de la pelea, pues este era un pay-per-view bien grande, ¿no? Eh, tú estabas peleando en la cartelera estelar, entonces muchos ojos, mucha atención eh, a ti. Eh, ¿te, te, ¿Te ha contactado, no sé, alguien famoso, alguien, porque eso suele pasar, un peleador que no te seguía antes? ¿Cuál fue la interacción más bacana que has tenido en estos días después de la pelea?
0: No, hasta ahora pues no he tenido ninguna interacción, uh -huh. pero, pero bueno, ahí me empezó a seguir este Israel de Sanya, ¿no? Y, ah, sí, súper. me empezó a seguir, adicó también a Craig Jones también, que pues, es uh -huh. otro peleador, a Más Vidal también. Son los peleadores así, bueno, al menos son los que yo de cuenta ahora, ¿no? Yo imagino claro. que hay algunos peleadores, pero pues como mis mi redes sociales fueron de 0 a 100 en unos segundos, uh -huh. pues no vi todo, pero ahí me enteré que Alessandra pues, andaba bien emocionado con mi pelea, ya vi el video en su canal, ahí andaba loco, y, y para ello yo gané la pelea. Entonces, pues, eso, ¿sabes? Eso me motiva mucho, ver que pues, otros peleadores que ya fueron campeón, son campeón, y, y están ahí en el top, pues reconozca eso, ¿no? Reconozca que tomé una pelea con cinco días de aviso, y pues di la pelea que di, ¿no? Porque es fácil la gente hablar de que, de que pues, yo no la merecía, ¿no? Pero... Uno que es peleador y uno que ha pasado por muchas cosas, sabe los sacrificios y los esfuerzos que nosotros hacemos para llegar ahí, ¿no? Y lo que significa para nosotros estar ahí cuando logramos eso, ¿no? Entonces yo creo que Adesanya ah, pues ha sido el que es más que me llamó la atención y me dio un buen gusto porque a mí me gusta mucho como pelear también. Y, mm. y, y pues, bueno, y ahí, la verdad es que eso fue lo en Instagram y pues también sus menciones, las menciones ahí en su canal de YouTube pues sobre mi pelea y la reacción, pues eso me dio mucho, mucho gusto, la verdad.
1: Claro, sí, súper bacano. Sí, no, eh, me imagino que tus redes, ¿cuántos, ¿sabes cuántos seguidores tenías antes de la pelea o no en Instagram?
0: Tenía 20, 24 mil si no me equivoco. ¿Y
1: ¿En cuánto estás ahora?
0: ¿El doble? Ahorita, más que, el doble. Más que doble, entonces como unos 45 mil. ¿Casi 50? No, pues, okay.
1: mira. Ajá. Me imagino que ya sí, apagaste sí, sí. los mentions o no? No, no,
0: no, no. No, no. Sí. Metí mi metí, metí, metí. no. Hay muchos, muchos mensajes. Muchos claro. mensajes. Estoy tratando, estoy tratando de contestar uno que otro, tratando de contestar a la gente, sí. pero son demasiados. Porque contesto, a la cuenta, contesto 20, voy a hacer algo, me llega otro 50. Entonces, me ha llegado mensajes de todas las partes del mundo. Ahorita que pues, tuve un poquito de tiempo aquí en el aeropuerto y estaba checando eso, recibí mensajes de Rusia, de Serbia, de Alemania, de Turquía, de Grecia, de todos los lados. La verdad es que la gente ve emocionada con mi pelea. Entonces me da, me da un buen gusto saber que, que a pesar de la derrota, mi trabajo fue bien hecho y reconocido por la gente.
1: Sí. Eh, ¿Y qué dijo? Eh, ¿Cuál fue la reacción del equipo de Pancho? Irene estaba presente porque hizo una rueda de prensa con eh, Amanda Núñez. Alessandro, pues Costa estaba también ahí presente. Eh, Alexa está en México, ¿no? Alexa está en México, sí. sí. ¿Cuál fue la reacción del equipo frente a... a no, este la
0: caso? gente... Sí, la... Estaba un locos también, ¿no? De que me dijeron, hermano, nos sacaste varias veces ahí un susto muy loco de que... Sabemos que podemos ganar y... ¿Vas a dejar a Pancho demostrar? sin pelo? <risa> ya, ya, lo voy a dejar a Pancho sin pelo, la verdad, porque... Porque, mano yo, yo soy el tipo de persona que tengo un compromiso con mi equipo, ¿sabes? A pesar de yo ser líder también del equipo junto con Pancho, de algunos peleadores, y líder de mi, líder de mi equipo de Brazilian Warriors, yo trato siempre de dar el ejemplo para ellos, ¿sabes? Porque yo me divido como coach peleador, entonces trato siempre de dar el ejemplo para ellos y... Tomei la pelea con cinco días, sabía que era una pelea dura pero quería demostrar tanto para mí, como para mis alumnos y para el mundo que perdón la palabra, pero si agarra los huevos y subes hasta mm. a pelear, puedes lograr cosas increíbles, ¿no? Y si tienes una equipo atrás de ti que te aporta o está loco como tú, puedes lograr cosas increíbles, ¿no? Como logramos mm. esta noche que, que era eso, ¿no? salir dar una guerra y, y pues tener reconocimiento de la persona que queremos, que es Don White, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente. Bueno, Diego, eh, ahora rápidamente, yo sé que tienes todo el tiempo del mundo porque estás esperando, <risa> bello, entonces yo voy a tomar ventaja de eso. Vamos a pasar ahora a un segmento nuevo. Sí, sí, sí. Acabamos en un podcast de, de, de 10 horas hasta que te montes al avión. Eh, ahora vamos a pasar a, a un eh, segmento nuevo que se llama Entre Amigos. Aquí los amigos de Hablemos MMA eh, me mandaron un, unas preguntitas para hacerte a ti. Entonces, eh, la primera pregunta viene de Sai Guzmán y dice, ¿qué es lo que más te gusta de Puebla de Zaragoza? Pues allá obviamente... Eh, vives, tienes tu gimnasio de Brazilian Warriors, eh, ¿qué erías? ¿Qué es lo que más te gusta eh, de Puebla?
0: No, a mí lo que más me gusta de Puebla son las variedades de tacos de asada, ¿no? Claro. Hay bastante postes de tacos de asada y pues puede encontrar de diferentes sabores, o sea, aunque sea de asada, pero encuentra de diferentes sabores entonces es lo que me gusta bastante allá de hecho, casi siempre cuando estoy con mis alumnos, terminamos de entrenar, y que oye, vamos por unos tacos, ¿no? y ya pues claro. vamos en varios de asada, esos
1: son los que me gustan bastante Sí, definitivamente eh, Sai también tiene otra pregunta y dice, hola Diego, saludos desde Chicago eh, ¿Dónde te gustaría pelear la próxima vez? ¿Tienes algún país favorito para visitar? Obviamente ahora que eres peleador de UFC, eso significa que vas a estar viajando bastante, ¿no? Eh, por lo general estabas peleando pues en México y en, en, en varias partes de Estados Unidos, en Texas eh, pero ahora pues se abre el mundo, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna, algún país o algún lugar que te gustaría pelear? Este, uno así,
0: muy, muy en lo personal que sería muy especial para mí porque yo he crecido, yo crecí viendo pues, las peleas y, y pues, las peleas en Japón siempre me ha gustado sí, bastante. Claro. ¿no? O sea, yo sé que UFC ha, ha tenido mucho tiempo que no va a Japón sí. o no sé si va a Japón, yo creo que sí, pero hace mucho, ¿no? Entonces yo creo que un día en Japón sería increíble pelear ahí. Pero pues, definitivamente una pelea en México y una en Brasil, ¿no? Claro. Para poder traer a mi familia, llevar a mi familia que esté ahí conmigo, acompañándome pues toda la fight week la pelea. Porque tiene casi 10 años que mi papá no me ve pelear en vivo, mi hermano tampoco. Entonces yo creo que sería algo increíble para mí poder pelear tanto en México como en Brasil.
1: Sí, súper. Eh, sí, en Japón sería súper bacano. No han ido a Japón a mucho tiempo, pero pues fueron a China, fueron a Singapur, han ido a Corea, Bien. entonces pues... ¿Tiene que ser Japón o, o, o Asia en general te...? te... Ajá, o sea, en Japón, Japón de preferencia, ¿sí?
0: pero... Sí, Japón, pero sí. Pues, bueno, cualquier parte de Asia estaría bien conocer, Justamente por eso, por la relación que tiene con las artes marciales Misas de longa data, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí Bueno, en Brasil sería súper, obviamente, tu casa original Y también tu casa adoptiva en México, pues también sería súper bacano eh, ¿Tú has peleado en Las Vegas anteriormente o no? Mm, solo la de contender Ah, sí, claro, obviamente, sí. sí,
0: sí. Nadie contiene, pero bueno, no había público, ¿no? Entonces, claro. mm
1: -hmm. yo, creo,
0: yo creo que, que si llego a pelear con público, mucha gente me iba a estar apoyando, ¿no? Entonces claro, sería sí. genial escuchar toda la arena explotando, gritando mi nombre.
1: Sí, a, a muchos peleadores tienen como meta pelear en Las Vegas porque es como le dicen, ¿no? El Fight Capital of the World, o sea, la capital de, de las peleas. Y sí lo es, ¿no? Eh, pero sí. Eh, César, aquí tiene una pregunta y... Y te dice, ¿contra quién te gustaría que fuera tu próxima pelea y en qué fecha? ¿Algún nombre en específico eh, que te gustaría pelear? O, o, y también fecha, ¿tienes algún, alguna fecha en la que te gustaría regresar? Pues
0: a mí, a mí yo en personal me gustaría pelear y como por agosto o septiembre. Pues bueno, yo tengo un mes de suspensión, puedo volver a seis pares hasta, hasta, este, hasta junio, entonces yo creo que por agosto o septiembre es una buena fecha. Este... Y pues hay varios peleadores que me gustaría pelear, ¿no? Hay muchos peleadores ahí que, que van mucho con mi estilo y me gusta mucho con pelear, pero pero está, yo quiero analizar la división. Y pues bueno, peleé contra el número 10, quiero sentar, hablar con mi madre de que, oye, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a agarrar gente que vai começando e no sentido de que gente que apenas vai ligando ao UFC, gente claro. que tem na peleia, ou vamos agarrar alguém que está cerca de ranking, ou vamos a pedir alguém que está no ranking, não. Então vocês que sentar primeiro, analisar tudo isso e a ver quem estará aí mais próximo que nos pode catapultar para riba, não. Então
1: Sim.
0: eu creio que não tenho como uma pelea assim em nome, pero me gostaria muito, pois, em um futuro poder pelear contra este, que vai pelear ahorita com Danilo, que se chama Nate,
1: creio. É esse
0: eh, no, pelea en Canadá, va a pelear contra Dan Ige, se llama Nate Lau, no me acuerdo su nombre oh, Este, sí me, gusta, Landwehr, me gustaría sí, sí. Pelear, sí, me gustaría pelear con él. Pues está este Alexi Cáceres también me gusta sí. mucho como pelea, es un peleador muy experiente, entonces yo creo que era una, una, una prueba muy dura para mí. Y pues de ahí, de los que están también, pues está este, este Charles Jordan, también pues es muy bueno, o sea, ahí sí. platiqué sí, bastante sí, con él persona excelente o sea excelente persona no tengo nada contra él pero estamos en la división tarde o temprano nos vamos a topar no, yo, yo creo que por ahora yo creo esas tres peleas son una, son una de las peleas que me gustaría como como que fuera una de mis primeras peleas después de esta
1: Sí. oye y, y esa división es muy interesante porque tiene hartos eh, grapplers así especialistas no eh, pues yo te considero eh, como una de esas personas eh, pues está Cron Gracie, ¿no? Que lo vimos pelear este fin de semana Está... Eh, eh, ¿Cómo se llama el americano este? Se me está olvidando el nombre Que está supuesto, a pelear Bryce Mitchell, Ay, Mitchell Bryce, sí, que sí. también es un buen grappler Está... Eh, está... ¿Cómo se llama? Este otro americano que lo entrevisté hace poco Se me están leyendo los nombres hoy Hay eh, bastantes
0: Está ese Demon Jackson también Que es muy bueno con Jackson, sí, sí. Ah, sí, está Ryan Hall. Iba a decir. Ajá, sí, está Ryan Hall también. Varios, sí. sí, está, pues hay bastantes, bastantes grapplers que son muy buenos en la categoría.
1: Sí, sí. Eh, y bueno, otra pregunta aquí es, y dice, ¿cómo sentiste a Evloev en cuanto a fuerza a la hora del striking y el grappling? Eh, bueno, y hace dos preguntas acá. Primero, hablemos de esa. ¿Cómo sentiste a, a Evloev? Porque él, pues, se ha hablado mucho que es, pues, este crack, ¿no? Que esté como eh, superhumano, ¿no? Que va a en su futuro campeón, invicto, etcétera, etcétera. Y pues tú te topaste con él, ¿no?
0: Pues no, pues sí, está fuerte como todo peleador, ¿no? O sea, entrena, entrena para eso, para ser fuerte, para tener su juego bien hecho. Este, no lo sentí como la gente decía de una cosa del otro mundo, la verdad, o sea... Una onda no es, por, no es por ego ni nada, pero no sentí como si fuera una persona del otro mundo, como todos dicen. Porque si dicen que, es de, que él es de otro mundo, pues yo también soy de otro mundo, ¿no? Porque mira nomás la pelea que dimos, ¿no? Entonces, este, pero bien, la verdad es que pues va en un sexo, o sea, no, no por nada está invicto. Este, aparte invicto dentro de UFC también, seguramente pues en un futuro va a pelear por el título. Este, y espero toparme otra vez con él más adelante y pues ya... Bien preparado, con una buena estrategia y pues bueno, darle guerra, ¿no? Pero sí, está muy fuerte, es muy buen y chavo y pues bueno, va para arriba.
1: Sí. Oye, eh, y, y no es por aquí ponerte a hacer excusas y te lo juro que no va a escribir una nota de esto, Neme Jonky, eh, sobre esta pregunta. Pero hablando, hablando, o sea, siendo honestos, eh, ¿qué tanto te afectó el corto aviso? Eh, o sea, ¿en cardio te sentiste bien ahí o pensaste que pronto <risa> más tiempo, yo... de, de pronto un mejor desempeño de tu parte? Mira, o sea, ¿te sentiste yo completo
0: creo... ahí? Pues no, no, completo, porque yo creo que me faltó un poquito la explosión, porque mi miedo era cuando caí de espada en el piso, yo no quería explotar demasiado para no cansarme muy rápido. De hecho, hasta entonces que en el primer round me sentí muy incómodo ahí de espada, pues justamente por eso, ¿no? Para, para agarrar aire y atacar bien las sumisiones. Ya en el segundo, la verdad es que se barré un poco el ritmo para en tercero, pues salí como salí, ¿no? Ya presionando, buscando la pelea y las sumisiones y todo eso, ¿no? Fue más que nada eso, yo creo que eso. Que Tuviera un poquito más de tiempo para, para trabajar un poquito el aire, y trabajar el aire de luchar, strikear, luchar, strikear, claro. luchar, strikear. Yo creo que podríamos haber hecho un, un excelente trabajo completamente diferente y, pues, con más posibilidades de ganar.
1: Sí, sí. Y la segunda parte, eh, la segunda pregunta aquí es: es, es eh, ¿Te viste ganador de la pelea? ¿Ya la viste nuevamente la pelea?
0: Sí, sí, ya la vi la pelea, ya la vi la pelea un par de veces. Bueno, yo sí, yo en el personal siento que gané el primer round, así como mm, muchas personas sí. El segundo round, definit mm. definitivamente sí. Y el tercer round, yo creo que es el round que está más cerrado. Sí. En el sentido de que sí me, sí, me, sí me controló más tiempo, pero yo creo que fui más agresivo con las sumisiones, con los ataques, mm. no busqué más este. Busqué más este, la finalización de la pelea, ¿no? entonces, pues que acabamos al final ahí con Eniba encajado, ¿no? Entonces yo creo que el desigrado fue muy cerrado, pero... Pero pues tenía como esta duda, ¿no? Pero ahora que vi la pelea, yo siento que pues, fue una pelea muy cerrada, ¿no? No estoy de acuerdo con el 37, no, pero no, no. Hmm. Un 8, está bien, pero yo creo que también podría ser un 29-28 para cualquiera de los dos lados, ¿no? Que fue también lo que me dijo Don O sea, eso me dijo que mm. él, él no vio el 30-27, vio un 29-28 que estaría de acuerdo si fuera tanto para, para mí o cuanto
1: para él. Sí, sí. Y, y sabes que eso es muy interesante porque el día anterior de, de tu pelea estuvo One Championship en Colorado. Eh, y, y eso, pues, yo... Pa para ser honesto contigo, yo juzgué la pelea un 29-28 a favor de FLOF, pero eso es yo usando el criterio que, sí, claro. que oficial, ¿no? Pero, pero sí, tú le cambias una cosita al criterio y le das un, un, un nuevo, unas nuevas reglas de cómo juzgar una pelea a los jueces y de pronto tú sales como el ganador. Yo creo que si fuera bajo las reglas de One Championship, que, que no lo hacen round por round, sino toda la pelea, yo creo que hasta tú sales el ganador, porque esas reglas generalmente favorizan. Al peleador que se acercó más A finalizar el combate Y creo que ese fuiste tú Obviamente el, el puño más grande de la pelea Lo conectaste tú, que lo tambaleaste en el primero Y pues las sumisiones tuviste eh, Varias cercas Pero como dos por ahí Que sí fueron muy muy cercas no, Especialmente ese o sea, la rodilla ya se le estaba doblando. Entonces, eh, eso es muy interesante, ¿no? Eh, sí,
0: sí. De hecho, hasta, hasta ahorita, bueno, más temprano tuve una entrevista también y me preguntaron justamente eso, ¿no? Lo que yo pensaba. Pues yo pienso ahí mismo. Yo siento que, que la gente también tiene, bueno, al menos los jueces o la comisión que esté avalando o la comisión que va a avalar el evento. No sea no digo solo de UFC, digo en general a todos sí, los eventos, por... ¿no? Que empiece a avalar eso también porque, ok, va, va a pelear un luchador. Okay. Te deriva, te controla, pero no te está haciendo daño, no está buscando transicionar, nada más te está controlando. Conta como tiempo de control para él, está bien, estamos de acuerdo. Pero si ahora tú eres un luchador que deriva a alguien que hace Jiu-Jitsu y de Jiu-Jitsu estar activo todo el tiempo, está buscando las submissões está buscando raspar, está buscando todo el tiempo la pelea, yo creo que también eso tiene que contar para que está atacando, ¿sabe? Entonces okay. yo creo que la gente también tiene que ver eso de que no solo, no solo estar abajo, essa posição inferior. Se a posição inferior, pelo se não está sendo nada, estamos de acordo. Pelo se eu estou atacando, estou buscando sair, estou buscando na, la, nas la, melhores posições, nos melhores ataques, eu creio que também isso que contar a mim favor, sabe? Mm. Então se eu creio que, a se, eu creio que, pues, seria bom, bueno que mais a futuro ou não, eu sei que Apenas llegué al UFC, no tengo mucha voz para decir eso, pero yo creo que ya muchos peleadores que hacen Jiu Jitsu, principalmente, se van a identificar con eso, ¿no? de que también valoricen los que hacen Jiu Jitsu, ¿no? Porque sí está bien que tenemos que estar por encima, pero también tienen que entender que hay peleadores que son muy agresivos estando por abajo, que pues yo tengo el caso de mi sumisión, la mayoría es yo estando por abajo, entonces, o sea, hasta me da miedo ya estar por abajo porque puedo no ganar la pelea, pero... Así como yo, hay muchos peleadores también que les gusta jugar por abajo, atacar y finalizar por abajo, pero a veces no lo hace justamente por eso, porque no quiere dar ese tiempo de control, ¿no? Entonces yo creo que los jueces también sería bueno que empezara a valar también eso, ¿no? O más si, si va a pelear alguien que hace mucho jiu pues.
1: Sí. sí, y eso UFC, para la gente que está escuchando, no tiene nada que ver con eso. Ellos en esa parte le entregan el timón a la comisión y la comisión sigue, sigue las reglas de la organización de eh, Unified Rules of MMA, las reglas unificadas de MMA y pues se, se juntó un, una junta ¿no? Y, y tomaron la decisión de que miren este es el criterio de juzgar una pelea, esto el lo otro a mí me parece un buen criterio porque por lo general el, el que uno piensa que debería ganar, gana pero no creo que es perfecto, creo que si estoy de acuerdo contigo, no favorece a los grapplers porque eh, tú lo sabes si la pelea está aburrida en el suelo ¿qué pasa? los paran, los levantan y si está aburrida en el striking
0: no los pues justamente ponen en el no, suelo. Los, no los vamos a poner abajo ¿sí? no sí, exacto claro.
1: sí eh, tú mismo lo, como lo dijiste en el jiu jitsu para la gente que no sabe el jiu jitsu el deporte jiu jitsu la guardia es una posición neutral sí ¿No? o sea sí en, en las artes la marciales guardia, mixtas el que... que está adentro de la guardia por encima por lo general es percibido como que va ganando pero en jiu jitsu eso, eso sí, es una claro. posición neutral entonces, entonces yo creo
0: que también la gente debería de pensar también ya eso, ¿no? Porque justamente por eso, porque si hacemos jiu-jitsu, yo creo que 90% de las personas que compiten jiu-jitsu, que hacen jiu-jitsu, hacen guardia. Claro. 90% de las personas, entonces yo creo que es algo que también tiene que... Espero que de aquí para adelante empiece también a notar eso y dar cuenta de eso también, ¿no? Porque sí. es muy sí. fácil para mí derribar a alguien nada más estar ahí controlando sí. y a ver qué pasa, ¿no? Claro, Entonces, sí. pues esperemos que más adelante pueda cambiar eso también.
1: Sí, veremos qué cambios, qué, qué cambios eh, vendrán en el futuro. Eh, lo veo difícil porque las comisiones son, son, son duras, ¿no? De, de que haya Todas las comisiones cambios, son pero, de boxeo. Eh, exacto, sí son, sí, son muy anticuados, son reglas muy, eh, muy, eh, muy viejas. Eh, aquí Jesús Urciaga, y esta es la última de las preguntas de los amigos, dice... ¿Qué onda, Diego? Primero, nada que felicidades por tu peleón contra Eflodef. Bienvenido a UFC. Ya que en tu primera pelea te enfrentaste con un rankeado, ¿cómo te gustaría que fuera segunda pelea en UFC? ¿Del mismo calibre o bajarle un poco a los rankings? Saludos de desde California, Diego. Eh, y, y bueno, eh, aquí pues prácticamente lo que Jesús... Nosotros ya hablamos un poquito de esto, pero lo que yo creo que él más o menos se refiere es... Eh, ¿Cómo quieres llevar el ritmo de tu carrera? Hay gente que, pues tú todavía eres joven, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, vámonos atrás, paso por paso y volvemos. O hay gente que de una quiere ser campeón y que ya mándeme con los rankings. Mm -hmm. ¿Tú cómo te quieres llevar a tu carrera ahora, ya que estás dentro de UFC?
0: No, ahorita, ahorita sí que, pues, bueno, fue mi primera pelea. Mm -hmm. Como dije, no, yo quiero tomar un descanso, pensar, ver las personas que están cerca del ranking, ver las personas que están en el ranking y de ahí despegar. Es mi idea, ¿no? Mi idea es pegar, yo quiero, yo quiero mínimo, mínimo, mínimo dos peleas al año, o sea, lo que yo voy a buscar cada año que esté el C. o sea, y si puedo hacer tres peleas, mucho mejor, porque yo toda mi carrera tengo tantas peleas justamente por eso, porque siempre he peleado muy seguido, y a mí me gusta pelear seguido, porque me mantiene más activo, entonces, pues espero pelear muy seguido, la verdad, este, y pues, escalar es más rápido que se pueda no obvio claro. inteligente obvio pues este buscando las peleas que que se nos acomode y pues ver las peleas que se nos ofrece no no, no aceptar pelear con quien sea tampoco pero, pero sí o sea la idea es este pelear más seguido que se pueda también tomando en cuenta las suspensiones las lesiones mm -hmm. y todo eso no pero la idea es pelear el más seguido que se pueda para escalar y este es lo más rápido que se pueda también
1: claro Vale Diego, pues se acaban las preguntas acá, entonces eh, muchas gracias por tu tiempo, aquí me ayudó mucho el, el vuelo y la escala en Panamá, eh, entonces nuevamente eh, gracias aquí por tu tiempo y, y siempre pues eh, has estado eh, disponible y muy generoso aquí con el canal de Hablemos FM, así que muchas gracias Diego y nuevamente felicidades por entrar a UFC, felicidades por el espectáculo, felicidades por el bono eh, y bueno toda la suerte del mundo ahora que, que empiezas tu carrera como peleador de UFC, así que disfruta por allá en Brasil, saludos a la familia y seguro nos vemos pronto
0: No, muchísimas gracias Dani ya sabes, siempre un gusto aquí platicar contigo y pues, bueno, siempre que podamos por acá vamos a estar